0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎光临旭沙龙，我是玉宁。呃，这几年我想蛮多人都会在网络上面买这个所谓的日历，对桌历，对对。今天我们的节目来宾呢，就是在这个我们说这个日历街或桌历街的这个扛把子，或者是说引领这样潮流的一个创造者或是创新者。我们欢迎呃生鲜时蔬的创办人及执行长刘俊佑伟瑜来到我们的现场。伟瑜好
1: ，Hello， 大家好。
0: 好，尾鱼，如果你是这个我鱼的这个名号，或者说“生鲜食书”这个名字哦，如果你是经常在网络上面会逛这个文创商品的朋友们，这些文青们，大概大概都或多或少有听过“生鲜食书”或是尾鱼他们在做的事情哦。那呃，他们大概是从18年吧，我应该印象有没有记错， 1 8年的时候开始推这个呃独立书店，好，但不是那个独立书店，是读书的读，日历的历，对，独立书店这样的一个产。品。产品哦，那它就是每一年的这从一八年开始，就是推出这样的作历或是《日历这样的概念。那每一天会介绍给你一个作者，让你认识在这个书海里面，在知识的世界里面有什么样的人，他有什么样的观点跟什么样的想法。那透过这个方式，让大家用更简单的方式来参与阅读的世界，才进入到知识的世界。我问你，这个概念是从一时灵光闪现，还是呃怎么开始的呢？
1: 其实那个时候，我们因为我之前是做广告相关产业的，是那时候我们就在想说有没有什么一些创意的方式来介绍台湾作家。嗯，因为其实我们在创业的过程啊，认识了很多出版社的朋友，认识很多在台湾写书啊、做创作的朋友，嗯，就觉得书市其实一年比一年的辛苦，非常辛苦。然后就会觉得说啊，好像有没有什么方法可以。帮助大家，或者是大家一起来推广这件事情，是对，所以我们就想到了做独立书店、嗯。那其实我们就是把365天有一种是365个广告版位的感觉，就每天介绍你一个台湾作家的句子，对、嗯，它可以疗愈你，或者它可以启发你，像这样的事情，我们其实起心动念就是在全台湾2300万人的桌上开一间、就是、书店。
0: 嗯哼，所以才叫做独立书店的
1: 。对，就是我们把它视为一间桌上的书店，有点像是你今天，嗯、你虽然你可能不是从事出版相关产业的，或是跟文化可能比较没有关系，你可能做金融或做科技业、嗯，但是就是透过一个独立书店放在你桌上，它有一点是宣告你的身份、嗯，对，它就是一个是你的心灵舒适圈的感觉，放在那里，它可以让你提醒你，嗯、其实你，虽然说你做的不相关的工作，可是你也喜欢像这样的文字，喜欢像上面这样的句子，每天给你的力量。
0: 因为你刚刚有提到你是做广告出身，你到那时候我在看你们的资料，还有看这个独立书店这个企划的时候，我就一直在想，这到底是一种呃出于初衷，是出于就是我真的很想要让大家认识作家作者，这是一个概念嘛。对，另外一个就是我要找到一个可以常卖的商品，还是会赚钱的。<笑><對><笑>
1: 这两个比例哪一个比较重？其实肯定是就是推广这件事情比较重，因为我们持续去拆解整个日历的成本来看，的话、嗯，它其实是我们第一年在做的时候问过很多出版业的前辈，对，大家都不看好，因为。日历，尤其是上面印东西的日历，就是你可能会收到很多。每年会有其他的免费送的，就是每年这个时间会有很多广告，对广告型的日历、月历这些东西送给你。而且说实在的，大家生活中其实不需要一本日历。你需要看时间，你需要任何东西手表啊，你的 iPhone 就是随时随地都会提醒你今天几月几号，现在几点几分，今天是什么日子、嗯。对，所以其实这东西更多的对他来说是一种奢侈品。嗯、而且我们在第一年做的时候，其实整个募资市场上可能就只有三四本。对，它绝对不是一个看起来是一个非常有前景的一个市场。嗯，对。虽然说大家哇，现在日历大战好像是一个，大家都要兵家必争之地这样子的。对，而且我觉得
0: 我刚刚稍微简单看了一下，我大概随便就看了大概十
1: 几个。对，我现在可能有二三十本在在那个牧场。对，在所以现在看起来好像很蓬勃发展，可是我们那时候在做的时候，其实根本没有人要做，而且大家会觉得很傻，<笑>因为我们第，因为我们全部都是有跟出版社跟作家谈授权的，所以我们可能是每一年都要过好几百份的。合约对，跟大家在那边来回，然后有些作家又不好找，嗯、对，然后有些会觉得签这个很麻烦，就是有非常多的沟通成本在这个中间，所以我们通常制作曲都要到半年以上，先把所有这些成本全部平摊下来，然后再加上现在大家竞争又很激烈，所以其实你说它是一个赚钱的生意吗？我觉得我敢说，现在进来应该蛮多人都是赔钱的，<笑>尤其是今年纸价又涨了一点五倍到两倍的这样的数字對，对，所以其实我觉得如果你现在听到你就说哇我要进来。看，我觉得你可能要真的。再等等想一下，对不对？对对,
0: 对，不过你这样这样听讲一下，我大概能够理解哦。就是说，它不像大家想象的那么好赚的这件事情，大概有两个关卡。我我觉得你们选了一条不是很好走的路，因为你刚刚有讲到每一个作者跟他的这个句子，你全部都要跟出版社联系，跟要授权。因为我们自己也是做出版业出身的，我知道那非常痛苦。嗯、对,对而且重点是你有时候还联络不到人，特别是有一些书日，他如果是一个比较早期出版的，可能编辑都已经离职了，然后你找到出版社，出版社还会说，哎。哎，这个我们要再去找一下，要去联系一下。这个中间的时间有很多就是你没有办法控制的。但是我看了一下，你这几年还是持续在这个主题上宣耕哦。像二三年，如果没有看出，应该是女性作家为主对对，对不对？第一个我的问题就是，有那么多作家、哦，真的有,多、啊、有非常
1: 非常多的作家，台
0: 湾本土到目前为止都还是台湾本土。主。对对
1: 对，其实是真的是蛮多的。就是我们都会说，就是台湾其实不缺少作品，其实更缺少的是发现。就是我们怎么样让大家去知道，哎、嗯欸，这些人真的不断地在写作，这些作可能是各个面向的，文学的写作、嗯、商业的写作，像是这样子的事情，是一直我们想要不断地去提供给大家。嗯哼，对。
0: 其实作者这个事情，因为我我这这对我跟这个台湾出版业的理解跟认识有点不太一样，因为到目前为止，可能这个数字还是是对的、喔。我觉得台湾的书是出版的销售，我们用销售来看的话，其实翻译书比较多。翻译书为主，
1: 对，所以这也是为什么我们要做。就是我们在第一年，如果大会回去看我们第一年的宣传片，我们上面就讲，其实你在书架排行榜台面上，你看到非常多都是翻译书。
0: 我们的市场，我们的知识这个消费市场，或者是获取的市场，其实是被国外的观点给。大幅度占据的
1: ，这肯定是对，所以我们才会一开始就聚焦在本土作家的原因就在这边、嗯，就是我们觉得本土作家才是需要被大家认识跟更多的宣传。那
0: 你会怎么描述台湾现在的这个作家的组成？我蛮好奇的，因为你说一年三百六十五天，也就是说你至少一年内你就要找到三百六十个不同的作者，是是三百六十个都不一样吗？还是有些作者、嗯、我們有些作者会重复
1: 收的句子，可能会收重复到三句左右，所以大概都会在一百二到一百八左右。是这样子的一个作者。那
0: 你觉得台湾现在会自己出版内容的作者，大概在比如说他的出版内容的分类上，小说啊，或者是这种评论类的，或者其他综合型的知识型的内容，大概你们你们的感觉大概会怎么样分布
1: ？我们收起来的话，文学类还是占稍微大宗一点点，嗯，对，然后剩下的就是偏商业或者是人文，或者是像现在很多的。心理啊，疗愈这一类型的也蛮
0: 多的。你你觉得你觉得这些作者他，你刚有提到嘛？你觉得台湾的这些作者需要的是被发现。我我们不是没有作者，我们也不是没有产出，只是他们没有更好的几率或呃空间可以被大家认识到。过去你理解的舒适的状况是什么？那在你们推了这个独立书店这样子的一个很创新的概念的产品之后，它真的有改变这个作者的市场吗？
1: 嗯，我们从几个面向来看好了，就是当然现在部门要遇到一个很麻烦，就是那个直接对应的销量这件事情，我们还是很难的去找到。就是现在你可能在去博客来或成品，你根本不知道这本书到底卖了几本。对，所以到底实际上我们对应了多少的销量，我就这件事情我们比较难去追踪。嗯，但我们回头来可以看其他我们比较感受得到的数字，就是你可以在社群上面，如果你或独立书店或独立书店 2021， 每一年相关可能会超过一两万折。网友自主的发文，嗯、那这些的发文，他当然就是哦，今天这个句子他很喜欢，给他力量，他发上去那这过程他可能就会带到作家，带到这些这个句子出自哪本书，很像是这样的。那甚至我们有很大一部分是手写的族群，不会抄写上面的句子、嗯，然后这些族群他也在社群上有非常大的拓展、嗯。那甚至我们看到的也有看到一些是，他会去每个月去看，哎、欸，我这个月在独立书店看到哪些新书？那这些书。他喜欢，然后他就把无过的心得写下来、嗯，像是这样子过程的读者也不少，所以其实，在这些的力量上去，我们看到的是，这是一个是一环嘛，对，然后第二环是我们可能看到蛮多的作者他会收到反馈。就读者上面看到他的句子，然后来跟他说：“哎、欸，就是你的句子被收录在上面呢，然后我很喜欢。”像是这样子的过程，嗯、是就是这个东西，它又带起了一个新的读者跟作者之间互动的一个环节，或者给他一个互动的媒介。嗯、对、嗯，像是这个样子去触及大家，我觉得这件事情是蛮。我们一开始在做的时候，可能没有想到的事情，跟像是现在、嗯、大家在讨论日历的时候，肯定都会在讨论独立书店。那因为我们所有东西都是台湾作家跟这些相关的句子，对，所以其实整件事情对我们来说，引起这些的讨论，甚至是我今天有机会来这边跟大家分享这件事情，对我们来说都是蛮有意义的。所以
0: 最早其实没想到它的可持续性有这么的高
1: 。其实第一年的时候。差一点要放弃<笑>，因为太痛苦了，就是花了很多时间、嗯，然后第一年募资其实也不如预期，是，然后加上第一年在制作上也遇到了一些卡关，什么什么问题、啊？我们没有做过365天放置型的产品，是，就是其实我们第一年也蛮感谢，或者也对不起第一年的买的人，因為可能到年终的时候就开始整个凹起来了，<笑>就是就是对对对,對，没有你们,你們,們原本设定的这么好，没错，因为我们就是。嗯我们整个的架构、整个的形态呀、啊，跟这些东西，我们全部都重新设计。我们不是去买一个现有的样板来来做。对，那整个原创状态底下，就变得是它有一些需要试错的一些部分、嗯。对，那在第一年做的时候，可能我们也没有预料到,到，我们选用的那个纸材，它没有办法撑住这么厚重，因为前面是蛮厚重的三百六十五天的对。的句子。所以，其实，在这个过程中，就第一年发生这件事情之后，我们也觉得说，是不是就就就这样就算了，就做了一
0: 年就好了嘛？<笑>后来你们还是持续做了
1: ，对，就是在第一年结束之后，我们后来收到蛮多读者的反馈，就是他们一方面很喜欢，一方面是很多人没有买到，因为这也是我们第一年出的一个乌龙，就是我们没有预料到。年末的印刷厂是排成这么满的事情，是的。然后加上我们那时候又不是很大量，就印刷厂也不会为了我们特地开多开线，或者是加班帮我们处理。对，就变得是第一年的印量其实蛮少的對。对，那也导致说很多人在他其实画完饭就发酵的时候，并不是在木制期间，或者是年末也发酵的时候是。真的被放到桌上使用的时候，嗯
0: 哼，也就是可能已经嗯春天了，对，甚至都卖到六
1: 七月都还会有人再来买，因为有的时候他就像我讲他，我们把它当成一个做礼买，很多的时候为了收集这一年的主题是，或是这一年的句子，是其实很多跟着我们，像我们最近收到一个读者反馈，他就是他到了他已经买了连续四五年了，嗯、呃，他还是每天订啊、呃，每一年在抢的时候订闹钟，然后去抢前面的，他抢不到，对，<笑>其实像是这个样子的事真的是蛮多的，嗯
0: 哼，你们就是一直做到现在，你觉得在知识社群的这个产品上，因为我刚才听你讲的时候，其实第一年一开始做这个，它可能就是一个概念，想要去尝试的推动看看。但是做到现在，我觉得它已经有点变你们公司或你们这个团队的一个政治标记，大家都会觉得说，诶、欸，那家二四年我不知道你们要推什么。你你会怎么定位这个产品之，之于生薪始足这个公司？呃，角色或者是核心价值
1: ，我觉得前几年的定位到现在都会有点，每年的定位都会稍微有一点点改变。嗯、就可能一开始它是我们一个新的尝试嘛，嗯，然后到中间几年卖的比较好的时候，它有算是我算是我们整个算是业绩蛮重要的一环，是对，然后一直到后来整体它已经稀释了，不是那么的重，在业绩的占比上不是那么重要，是，可是那次变成是我们觉得说那是一年一度，有点像是。一个派对的感觉， okay, 就是透过这样子，我们去认识更多的台湾作家，嗯、或是再跟我们出版社的朋友有一些联系、嗯，对，然后在透过独立书店，像我们今年其实，在二零二四年的版本是做当诺贝尔文学奖颁给一首歌。所以一半是收台湾作家，另外一半是台湾创作者的歌词。嗯对，所以我们又去跟很多独立乐团啊，跟很多歌手啊，做一些在这一次方面做的一些联系跟一些合作
0: 。它的核心已经变成从这个写作者开始，呃，到你刚刚提到的是作词者或作曲家嘛，台湾的本地的创造者、创作者。所以核心上，我可以说，你们其实想要做的事情是让台湾的创作的声量或声音或人被大家认识吗？
1: 嗯，可以这么说，但可能在也不是那么的精确的原因，是因为我们选当诺贝尔文学奖颁给一首歌这个主题，它其实是在讲都是诺贝尔文学奖颁给巴甫迪人的那一届。嗯，他其实他也是在诺贝尔文学奖自己在拓宽文学的定义，是，就是、文学不单单只是纸本，不单单只是阅读文字上面的东西，一首经典活在他心中的歌，他、嗯、的歌词，他也是一种，他也是文学的一部分。对，嗯、所以我们一直在看的，我们看了选这个主题跟看了这个点是。他在拓宽他的定义，文学在拓宽自己的定义、嗯。那回到我们想传递给大家的是，我们也觉得大家可以去不要让自己那么轻易的被定义，尤其是在这个变动的年代，就是你的核心是什么，跟他其实是可以。被改变就是你是可以被改变的这件事情。我觉得在这个事情上，我们内核更想跟大家提的是这件事情。
0: 所以回到生鲜食书自己或是你自己好了，你刚好提到嘛，就是说你的核心定位跟你的价值这件事情是可以流动的，是可以变动的这件事情，看起来是你蛮想要传达的一个概念。所以你你觉得生鲜食书，我们先谈团队好了。生鲜食书它的。定位或它内
1: 核到底是什么？嗯、呃，我们一直在谈的一件事情就是让知识为你所用。嗯，就知识的运用这件事情，是我们一直想看见、嗯、跟其实像是我们开设的课程，不管是实体课程还是这一两年做的线上课程，嗯，它都是把老师脑中的那些好的知识，他在传授这些知识，变成人们适应跟人们需要的。呃，透过人们需要或者适应的媒介来传递给大家，可能在线上，大家习惯看影音，对，那我们就把它把老师的知识变成影音，可以教给大家，让大家可以运用这些知识、嗯。那其实独立书店某种层来说，它也是我们把你在看书、看散文、嗯、看小说、看诗词的时候，这样子的一个情境。把它浓缩下来，你可能被上面的一个句子鼓舞，会被上面的一个句子疗愈。像这样的情境浓缩下来，放到独立书店上面，三百六天做成一个陪伴，这部分从来说也是知识运用的一种形态。嗯
0: 、那你觉得你们你们的团队的核心能力是策展吗？或者是去找到更好的方式，让这些拥有,有知识的人可以把他的知识传递出来，分享给他的阅听者？
1: 对，可以说是策展，其实也可以说是就是气化。我觉得这个东西是我们团队在这个中间过程中，我们不断的去提出新的观点，提出新的概念，对于。教育也好，对于学习也好，对于文创产品也好，是对于书的推广的方式也好，我们去不断的去提出这些新的观点来做各种的尝试
0: 。嗯，所以你们的呃，我知道你们其实，在业绩的这个发展上，你刚刚有提到，其实独立书店的这个产品，它的呃业绩占比现在没有那么高了，就现在其实还有其他的。那我想大家呃，有蛮多人熟悉你们，其实不是从这个独立书店的产品，还是从你们的线上课程的这个推广开始，可不可以稍微跟我们分享一下，怎么往这个方向移动
1: ？其实我。我们一开始就是做实体课程比较多一点点为主，在在创业的头一两年、嗯，那会发展线上课程。其实它跟我们的初衷也有点接近，因为那时候创业的初衷也是看到中国的关于知识经济的整个体的发展，可能像是得到啊、逻辑思维啊，或是喜马拉雅，他们做了很多线上课程。对，那台湾也有像是好好、Plus Play， 像是这样子的呃平台在做线上课程跟相关的教育的内容。嗯，那我们就觉得说。这是一个可以切入的市场。一开始我们可能对做课程没有那么的熟悉，对，因为我们一开始、就是为什么是广告行销产业出身嘛，所以我们就从实体课程可能比较简单一点开始做起。嗯，那就是遇到疫情，其实疫情是一个蛮大的转捩点。对、嗯，那当然第一年台湾的疫情没有特别严重，是，但是就是因为让我们停摆了一阵子实体课程的业务之后，我们就觉得说。好像不能这样子下去。嗯，对，要是疫情持续发展，因为看起来全球是蛮严重的，虽然台湾暂时没有那么严重，可是感觉上，感觉上还是会往那边去。我自己心中的那时候的判断是这样子。是，对，所以我们就从疫情的第一年就开始做线上课程。嗯，那一开始做也就是算是一个蛮大的公司的转型，是因为做实体课程其实就是课程计划跟老师租个教室，这件事情就结束了。
0: 对，就就往前走对对。那顶
1: 多就是前面要做招生。嗯、对。那但是上完课就没了，对对，那可能有一些老师的社群啊，这些的后续要维护，是就是比较单纯一点点。是，但做线上课程，可能还还要拍摄。對剪辑等于是每一个线上课程又是一个不同的募资，而且
0: 他的团队组成的模式其实也不太一样。这个实体课程的这个组成，它的原件呢，它基本上有一些就是包你刚刚讲到，我们要先找到一个老师，然后老师他会有他自己的课纲，他的课纲在宣传招生的时候不一定是呃适合的素材，所以你要去转移这个素材。那再来就是招生，但接下来就比较简单的，因为就是学生们来到实体教室，让老师去上课，可能相对就结束，顶多就是说这些学员你要不要再把他找回来去上下。一堂课，那我觉得转上线上，我自己的经验是它，他他他就有一个新的职能跑出来，就是当你要做线上，你要做成影音内容的时候，你就有非常多的分镜的脚本要设计。还有一个，我觉得最难的是，很多老师并不一定擅长面对镜头上课，对对不对？我觉得这个就可能还包含到你要怎么样沟通，怎么样。导引他去面对镜头，开始上课，怎么样去分镜头等等的。对你来说，这个团队的转型，或者是这个我们说核心职能的这个转化，大概花了多少时间完成
1: ？我觉得其实整个转型也蛮快，大概花了半年到一年。因为其实我们没多少时间，因为一方面我们就是
0: 压力也很大、啊，对，一方面是那；对对
1: 二方面就是新创团队，我觉得优势也在这边、嗯，就是我们从本来的人数到各种的新的编制进来，对，那我们一进来之后，我们就是。如火如荼的在做这方面的转型，是那我觉得我也蛮幸运，就是得到蛮多前辈的支持、嗯，然后也有一些 model 可以做参考，嗯，然后我觉得我在跟他们讨论的过程中，然后跟自己做的过程中，也慢慢摸索出自己的模式，是对。那整个的时间，因为其实我们做线上课也才两年多一点点，就是其实就刚好就是在横跨整个疫情期间、嗯啊
0: ，但也也是台湾的这个线上课程、线上教育的这个呃，我们说。呃，市场蓬勃发展的一段时间嘛。那我我也有另外一个想要跟你请教的问题，也是最近蛮热的，就是我们大家一直在讨论关于这个李克太太、嗯、她那个课程募资，它到底是不是一个很 qualified 的一个课程？也就是说，其实我们一直在谈的是，如果我去看传统这个教育市场，它就会分补补习跟非补习，而且教育市场其实是被。政府高度管制的一个一个产业嘛，那我们说补习班呢、喔，或才艺教学这个东西，过去哦、喔， e v 在这个我们说比较传统的结构里面，它其实也是被呃教育体系的这个监管单位所监管的。比如说，如果你要开补习班，你要去立案。那我觉得线上课程，它它某个程度其实就是教育的线上化跟数位转型化，它也在面临一个新的这个游戏规则的一个判断跟探讨。我我蛮好奇的哦、喔，因为你们算是蛮早投入这个领域的，你们怎么去思考，就是说？什么东西它适合变成课程？什么东西它也许在这个所谓的专业的定义上面，老师的角色需要做一些调整
1: 。这可能可以分几个层面来讲。是一个，我们从就是你刚刚讲的关于学校啊，或者补教这一块，跟我们现在线上课程。那其实现在线上课程，我觉得就是去。做一个趋势的事情，因为现在就是所有东西都发展的越来越快，没错。对，那如果你在这些发展的技术底下，你要全部都去 fit 传统教育的框架的话，其实不管是在教材的制作上面，或是整体的整个。呃，内容的刚刚讲的策展也好，或者计划上面，其实都有可能是没有办法去做。因为我举个例子好，就是、大学可能就是一年选一次课，对。可是可能在这一年的过程中，这东西已经换了三四次，没错。那你选到的课，它是一年前的课纲，是对。那这东西要怎么大家去适应、嗯？所以我觉得这这倒也不是说什么是政府的失能，或是大学的失能，而是就是这整个时代的变化变迁
0: 吧，市场的变迁，它已经快
1: 到了一个难以想象的地步好了。是对。那举个例子好了，就是我们。可能就在筹划 Web 三区块链相关的课程。OK， 在筹划的过程中，它整个市场就崩塌了。没
0: 错<笑>，你们也在做这个课程，因为我有听过类似的例子，就是因为它很热嘛 ，Web 三非常热，所以很多人都在做相关的东西。我听过最惨的就是它的创业题目，就是对着那个平台做的。对，就它做到一半突然崩
1: 塌。<笑>没错，就是像像是这样子的事情，其实很快的发生。哦，举个例子，好像是最近 AI 非常热、嗯，是对。那这个东西，当然，如果我们要做一堂。AI 相关的课程的话，对，那它有没有办法可以很快的去跟上现在的这些的运用、嗯？我觉得这件事情都是，呃，现在线上课程，我觉得它有一个发展的契机、嗯，就是这个知识它的产生跟它的可以传授的人也好，跟它实际上它能够变成教材的这种的速度，跟这些东西，我觉得是在这个趋势底下。让线上课程这这个服务或是这样的平台产，这是一个。然后第二个事情是，我觉得是在整个人类或者整个台湾社会的经济发展到某种程度来说，是你可能更需要更多的休闲娱乐。那这些的休闲娱乐，它可能需要。我举个主菜的例子好了，是像课程，我现在可以学到各式各。你要专做马卡龙，<笑>像我们开专做肉桂卷的课、okay. 它就是一堂，它是一个排队名店的肉桂卷，是。对，然后你买不到，那我们就告诉你,你，可以在家里自己做，我们就找那个那个品牌来做，來对，像是这样子的。烘焙的也好，你要做中餐，你要做西餐、西班牙菜、意大利的菜，就这些各式各样的菜。你可能本来要学习，你可能要找一般的厨艺教室，对，你要去 fit 它的时间，它可能就是礼拜一到礼拜五的几点，不是礼拜六日某个下午，天时地利人和你都要吻合，你才能够去上。是，但先上课，你可能就是哇，我下个礼拜或者我这个周五，我们录制的先刚好遇到圣诞节，嗯、这个周五就要圣诞节了，然后我要赶快。主学学几道菜是，对，我要再去报名烹饪教室，然后他可能十二月的课已经满了，要上到一月，根本没办法上，像是这样子。嗯、其实，在关于兴趣的学习的及时化这件事情，对，然后有很多是解决问题型的，像这样子，我们甚至有看到水电相关的线上课程。Okay. 对，他就是那这些线上课程，他某种程度来说，他是因为人们对兴趣的多元化，是对，然后跟他需要很及时性这件事情，所以线上课程他又有这些东西，他可以去选择，對
0: ,對,對,对，让大
1: 家。可以在线上课程的平台做这些的选择。我
0: 我其实，在看这个线上课程这个趋势的时候，我一直在体会，因为我也是其中的一个用户嘛。我一直在体会，就是说这个学习的差别是什么？因为我自己也是一个很爱阅读的人，然后我也去买了一些线上课程。但老实说，我作为一个乐听者，我发现我遇到几个状况。第一个就是我会忘记我买了哪些课，对对不对？因为现在平台太多了。然后呢，我就会一直想说，哎、欸，有没有什么工具可以提醒我？呃，而且你知道，还有分。国外的、国内的，所以我后来的做法就是我自己想办法去记录在我的 calendar， 但还是会忘记對。第二个事情是，我在买这些课的时候，的确有一个感受跟过去有点不太一样。以前我们去买课程，我们说上课，我们会觉得我们要去学什么东西。但是我觉得我现在在这个线上课程的学习跟购买上面，我觉得我有时候感觉它的确是一个休闲娱乐。例如，我订了这个呃一个课程，它是在谈这个呃建筑艺术的，那我一直都没有去上为什么呢？因为我没有时间。可是其实我那时候买。那堂课的时候，我是想要把它当成是我平常休闲的时候打开一本书，然后再看这个建筑艺术的内容。只是为什么我要买课呢？因为我对那个讲是非常有兴趣。对，就蔡世展老师的课这样子。对，嗯、那我我觉得我会对这样子的内容有兴趣，是因为这个人本身老师他也是我的一个想要追随的对象，所以他已经有点介于读书上课，跟我在看 Netflix。这种随选随看的这个休闲的娱乐的中间，那这个我觉得是一个很新的一种乐听的一个模式。那这样的模式，我觉得它的乐听众也跟我们过去去想象的那种，就是单纯的想要上学的、念书的学生，或者是单纯只是想要休闲娱乐去，或是去看你刚刚讲那个食谱嘛，单纯想要做做菜的爸爸妈妈不太一样。以前我妈妈看那个食谱就去找那个阿基师的影片，然、嗯、后、啊、我们会去 YouTube 上。就吃阿基师，知道有没有？阿基斯，然后葱油饼。那那是有个有目的性的，可是我觉得课程的策展，它有时候反而是我我稍微呃采取一个比较开放的心态，我只是觉得哎，这个贵卷好像不错、欸，这样，然后我就去打开来看。我并不是现在就要做，可它的确会变成我的一个生活模式或形态当中的一个呃新的素材，一个新的点缀进来。我觉得那是生活形态的一个蛮大的一个变
1: 化、嗯。我觉得你的感受蛮精准的，是对。那我觉得这件事情呢、啊，其实蛮有趣的点就在。我们会觉得好像去学校学是比较认真一点的感觉，可是实际上你想，一个去读好国贸系的大学生，一个去读资工系的大学生，对,对他有可能一这一个四年下来，他也不会不太会写学,学写程式，真的，<笑>他可能都在玩社团啦、嗯，都还在做其他的事情，对，所以其实呃，整体来说，学习这件事情，它本来就是一个你不一定是真的那么的。专注在某件事情上面的这种的学习，它本来就是一个很，它本来就是一个很开放跟跟它有多元的诠释空间的一个状态。是。然后以现在课程来看啊，就是当然非常直训的课程也是有，就是啊，我今天要转职工程师，对这种很硬的技术，或是我今天要考多一九百分，就这种这种东西当然是有。那现在已经更多元化跟更开放化的状态，我觉得才会出现我像我们刚刚讲的，为了兴趣相关的去学习跟。我觉得这东西，呃、嗯，我都会把它当成就是不同的知识的载体。Okay, 就是影音内容是一种载体，书是一种载体，然后音频的内容是一种载体，实体的课程是一种知识的载体。这些不同的载体，它其实就会，虽然说适应的人不一样，可是其实你回到源头，你会觉得他们的发展历程其实很像的。一开始书的出现，它可能就是为了记录某些事情，然后你是为了很，你可能日常休闲不会去读它，你可能是真的是上学你才要去读书，因为以前。书真文盲就很多了，所以书这件事情，它本来就是某种贵族阶层，他为了去传递他自己的知识，跟他们维系某种权利来说诞生的东西。没错，对，所以在这个它有某种发展的阶段是这样。是那后来越来越开放了，现在大家会以理科太太的状态来看，就是大家先来批评说，哎，好像什么人都可以开课。对，可再回到更前面，其实书市蓬勃发展的时候，大家也会来说。怎么什么人都可以出书？
0: 好像这个历史曾经循环过對，对不对？所以其实，
1: <笑>呃，我们把把把时间的长远放来看，其实它每一个载体发展的历程是很像的。Okay. 就跟开实体课也是啊，你会呃，在前阵子实体课更蓬勃发展的时候，大家会说，哎、欸，怎么什么人都可以开实体课
0: ？么都可以去当补习班老师？甚至
1: 很多实体课都还是诈骗的。就是他邀你来，他其实是直销会或者怎么样，他只是用课的名义来包装他对，或者是你刚刚讲的建民心，其实很多是，我报名这个大师的课，可能海外的大师飞来一个下午，可能三四万块，你去，你可能。英文都听不懂，可是你就是去面对、去见这个大师，你觉得你读了他的书，读了可能三四年了，嗯、读了，你终于看到他一面，想
0: 要一睹风采的那种感觉。对，对
1: 所以这跟跟你刚刚你买那个建筑课的状态的其实有点像。对，整体来说，我觉得，呃，人的行为其实都没有变，那只是根据不同的载体跟喜欢不同载体的人。因为我我觉得，在史里克，我也感受到一个很深的事情，就是我们的下一代跟我们的下下一代，他、嗯、肯定都是。影音内容下的阅
0: 听者，对不对？学习对他
1: 们从小就是习惯看 YouTube， 看网络上的内容，甚至是短影音。是对他们，你说突然间某一个时代的人变成我，有一个下午三四个小时，我都好喜欢回来阅读书哦、喔。我觉得那个东西是可能某小部分的人对于他觉得阅读这件事情是他品味的一种展现，是，因为他是黑胶的感觉。对你说，现在每一个人突然间都拿起黑胶来听。不可能，可是黑胶、啊、哪里怪怪的對？但黑胶会消失吗對對對？其实没有消失，它反而成为另外一种收藏品的存在。
0: 对我有个朋友跟我说，他们家没有电视，电视柜上面就放了一个黑胶唱片。然后我就说，你其实只是要展现一种品味，对,、啊、對不对？他说，对。
1: 嗯、他讲这件事情，某种程度来说是一种宣誓，就是我自己是这样子的一个人，跟我喜欢这样子的生活的方式。
0: 我刚才听你讲的时候，我觉得你应该是一个很爱阅读的人，就如你，你之前在很多的媒体访问过你嘛？你觉得知识的渴求这个？动能来自于哪里？比如像我自己，我是来自于很强烈的好奇心。我只要一听到什么事情，我就很想知道说，哎、欸，那发生什么事？为什么你会对那个有兴趣？你你自己对阅读或知识渴求的那个动机来自哪里
1: ？呃，我觉得他在怎么讲求职阶段的时候、嗯，我觉得那个时候我是因为职业上的需求，因为那时候做广告文案嘛。那广告其实是一个蛮掏空自己的一个一个职业，对，就是。去的第一个月就非常强烈的感受这件事情，本来是保持着很大的热情去的，但是就是不断的、不断的，你需要去产出各种的内容、想提案
0: ，你要很多的 output 的时候，你就一定要 input
1: 對。对，所以其实，在那个时候，我们就开始慢慢的组成了读书会啊，强迫自己阅读，然后跟去为了每一个不同的领域收集不同的书的内容。是在我刚出社会的那一个阶段。线上课程还没有那么蓬勃发展，所以大部分的求知知识就是来自于书。我觉得这件事情确实是、嗯。那在这个过程中，慢慢的就发现，你在书上看到的内容，你可能。它更优于，因为网络上的东西你可能是容易搜寻得到的。对，对，就是你今天搜寻得到，那是代表别人也容易搜寻得到。对，就是从我我举个例子，就是假设我们今天两个人都要做一个巧克力的 logo 好了，是，那你也搜寻一个巧克力，我也搜寻巧克力，我们都看 Google 前三页的内容去做一个决定跟判断。<笑>对，那我们可能设计出来的东西就会很像，或者我们写出来的东西就会很像。对，就是程度，就是因为你吸收的东西就是在那个去框架里面，人是很难跳脱自己的想象去做新的。创作的、嗯，就是我们为什么在看到电影中的外星人，他可能也还是两个眼睛啊，有还有个身体呀、啊，什么这些，就是因为我们的想象局限了我们，就是我们想象出来的外星人就是长那个样子，我们无法去创造我们想象不到的东西。是、嗯，所以在这件事情上面，他在某种程度来说，当你需要更多新的知识，你需要去跟想出跟别人不一样的东西的时候，你这两个人就要。找到新的搜知识的来源跟管道，是那我觉得书它就是因为纸本书它就是一个没有那么容易搜寻的的东西。你今天看到的书跟我看到的书绝对，對呃，我们可能这辈子读到的书可能某些畅销书不是相同的，可是绝对不可能有那种七八成或是八九成是一样的状态。没错，所以这个东西就是对我来说，某种程度它是一个很好的知识的来源，是而且其实。我们刚讲知识的载体嘛、嗯，以书这个载体来看呢、啊，它是一个非常便宜就可以取得知识的一个状态、嗯，对，它两两百块你就可以。假设我们最近在看一个书，就是平静的心、专注的大脑。那这本书它是一个脑科学家，他可能他终其一生的研究，是他这一生的研究就就花个三百块就卖给你了。对
0: ，然后你花个嗯三天，也许把它读完，这
1: 样你就获得了他他这辈子的研究。这这个东西的渠道，它是一个非常便宜，但这个便宜当然要付出的就是你的主动性。把载体换到影音内容，它就是被动性，就是你可以一边拖地一边看啊。你没有办法一边拖地一边看书，对，對對所书它没办法自己翻、嗯，可是影音就会一直播嘛。对。对，所以当你付出这么大的主动性，其实某种程度来说，你的吸收肯定也比其他载体好一些。嗯、对这件事情，这件事情是，所以我在这个过程才会慢慢的去不断的去因为需要产出，需要更多的凹铺，所以。你就会自然而然去想要取得更多好的知识，跟不同知识取得知识的管道
0: 。我为什么会想要跟伟瑜聊这个话题哦？原因是我一直在想一件事情，因为你刚刚有提到嘛，过去这两年这个线上课程非常的蓬勃发展。那我稍微去研究一下，其实不止台湾，在全球都是，包含像英文市场，我们可以发现有几个比较有趣的一个现象是：第一个，很多的大学。很很知名的大学，像我们说的常春藤名校，美国的，或者说英国的，像伦敦政经学院啊，他们也开始开非常多的线上课程，而且他们就是拿来呃服务一些专业的工作者的。那他们也开始出一些我自己觉得蛮有趣的，就是他们其实是把大学一二年级的基础课程。把它线上化，然后他从第一天就告诉你说：“哦，你不一定是因为你是这个专业的人来上这个课，我们单纯就是只是让在大学里面这些课更普及，可以让所有人都可以呃这个接触到。”它的定价也。那我在观察这个现象的时候，我自己也有意识到几个可能。第一个可能就是说，当然，我觉得教育市场的攻击者他们在寻找出路，因为全球都遇到这个老年化的问题嘛。还有就是说，我们对于学习的这个需求的变化，市场的这个需求也在发生变化。那第二个，我觉得蛮有趣的一个现象就是说，呃，我觉得想要学习的人的年龄层也在发生变化。我自己观察到，就是我觉得我们说四五十岁以上的人，他如果有钱有闲，他也会想要去上课。因为他有钱有闲的嘛，这样子。另外一种就是，呃，他可能会有些转职需求，他可能会去上你刚刚说那种硬技能这样子。那年轻的朋友呢，我观察就是他两种都会想要。然后我觉得有一种呃新的社会氛围，全球的社会氛围，就是大家对于去上课或者说去获取一个薪资这件事情的接受度，把它当成一个娱乐或嗜号的这个可能性增加了。我一直在想为什么。因为我自己年轻的时候，我觉得大家没有那个、那个动机，也没有那样子的一种，呃。休闲的那种感受，会去买书哦。可是老实说，我问十个朋友，可能有八个人书买回去只放书架上。对，那是一种身份的象征，有点像买了黑胶唱盘放在柜子上是一样的道理。不是他不喜欢，是他真的也没有时间。我我觉得大家在获取知识上面开始有一种动能，而这个动能它其实来自于一个很重要的工具，是你刚刚在讲的，有越来越多的这个企划者或是策展者，他去善用数位空间的这种阅听行为跟模式，让他变得更好入手更。好入口了，这个是我对于线上课程它蓬勃发展的过程里面，我感受到的一个呃有趣的契机，也就是说，它对于知识产业带来一个新的可能性，对不对
1: ？这个可以从也可以从几个层面来讲。嗯、那第一个，我觉得回到更大的群体，当然这个不是我看过什么调查，我觉得是我自己体感的感受。它呃，某种程度来说，它是出于一种。我刚刚前面讲的现象，就是因为资讯快速的的的焦虑，就是你会觉得你好像不学什么，或是不理解什么，好像这件事情它会，你就错过了很多，错过了什么东西？资讯
0: 焦虑对,對，就是
1: 嗯，现在好像前阵子突然 IG 开始做 real 了，哇，大家开始短影音，突然、欸、短影音是什么？他开始换研究了，都在弄，对对对、嗯，就是变得是有这个东西出来，然后大家就是一窝蜂的开始那。最近又开始出现 AI， 各种的 AI， 绘图的 AI， 文字型的 AI， 应答型的 AI， 写 email 的 AI， 哇！但又开始了哇，那 AI 怎么已经蓬勃发展到这个程度了？更前阵只是区块链，哇，各种相关的名词啊，什么 Web 3啊，或者什么跨链啊，各种的东西。我觉得这些东西，它因为媒体的不断的推波助澜跟去放大它的效应，大家会生怕错过。那、嗯、在这个生怕的过程中，就会想要。做各种的的的学习，我觉得这个这是一种。那第二种是来自于，我觉得这个世界目前的状态是对跨领域还有通才这件事情，它有某种程度的推捧跟需求。嗯、我们不要讲别人，我们讲马斯克好了， okay. 就是有马斯克，他是做。他你看，那个公司有做太阳能，又做火箭，又做汽车，又做他最近又买了 Twitter，、yeah. 对，感觉像是这样子一个状态，你能够跨很多的领域，但这些领域来说又有某种程度的连接、嗯，就是他可能用火箭的技术来打造车子，对，像是这样子的连接，或是我们回到更之前的，可能他更推崇的，像是 Jobs， 贾博士，他在做 iPhone 的时候，他会他会去讲到的题目是他在大学的时候他。学了禅学，学了书法，像这些东西，他把它放到他的 iPhone 的美学里面，是这些极简的状态啊，跟一些更有禅意的一些设计，像是这样子跨领域的人才跟能力，或者是一种通才的教育，我觉得是。在整个社会现在是推比较推崇的、嗯，可能你会想到日本，你会想到是职人精神，我就是一辈子只捏寿司，只捏握寿司对，对。但是你放眼到西方世界或者现在整个的状态来看，大家对于通才跟跨领域的人才是觉得这东西是更厉害的。那怎么样去达到这个程度？你就是需要去吸收各个领域不同的知识。嗯，对。但在这件事情上面，它就是很考验的，就是一方面是你学习的知识够不够多元跟大量。嗯对,对，那二方面是，你怎么去从中找到你本业的连接？嗯，对，所以我觉得在这样子整个的社会的前进之下，大家对于学习的需求也高涨。嗯，对，那第三个就是你刚刚前面讲，就是现在各个产业在找自己的出路。没错，那我觉得一方面是出路二方面是就是适应我刚刚讲前面就是大家对于影音的需求化，就大家现在更习惯看声光效果更好的。内容比
0: 较好入口，然后又觉得说哦，我注意力不会，因为我需要很主动。你刚刚讲嘛，书阅读是我自己本身要非常主动的去专注于它，但影音某个程度会协助我，在我没有办法专注的时候
1: ，还是能够跟着它走。大家透过一些效果来来来辅助，那甚至其实很多内容是更适合做成影音的。是刚刚讲的食谱其实就是，没错，你看文字的食谱跟你看它直接，跟说少许它舀两瓢进来是，像这样子一个动作，它其实你更好的去理解到底实际上做。猜怎么回事？或者是你想象你要透过看书学会 Photoshop， 跟你跟你去看一个，他就老师直接在上面操作给你看，是这个过程肯定某种程度来说他的帮助是更大的。对，所以其实，在这一块我们在做营课程上的筛选的时候，我们其实也会去找一方面去找更适应的题目，是二方面是我们在呈现上面我们就做更多的努力，去让学员他在看的过程中他是感受得到。哦，对。我看影片是可以有很多的注解啊，或者是很多老师更多的肢体动作也好，或者是老师整体的表演也好，是它是能够更加分的
0: 。那我想要往下追问一个问题哦，就是我觉得线上课程大家也会提到，就是说还有一个限制，就是说学生跟老师之间没有那么直接的连接互动，所以大家都会讨论，就说那有没有可能把它从线上带到线下？你们自己在处理这样的社群经营上面会怎么看这个问题
1: ？学习这件事情，它本来就是刚讲的多元跟多角度的嘛，对，對那。你我们讲，我们看不同载体，以影音课程来看了，跟书好了，它其实它就是你跟老师不是那么直接，其实影音又比书更立体了一点，因為你至少看得到老师在跟你讲话，对你不是看到单纯文字嘛？对，那当然实体课程它又更更更具体了一些，你可以在现场感受到这件事情，对那。他们各自的限制就来自于你实体课程，刚刚讲需要天时地利人和，你要在这个时间点出现在这边。那空间也是有限的、嗯。像我们做过最多两三百人的课，我就觉得那个东西已经是一个老师一个老师对一个课控制程度的极限。是，他需要很多的助教来协助他，需要很多的课程设计。对，可线上课程你可以一次接触到好几千人，我们甚至有一万人学员的像这样子的一堂课、嗯。是对，所以他其实是。可以接触到更多元的。那对于学习者来说，我们当然也会更多的去创造。现在更关注在，我们可能除了线上课程结束之后，我们可能会有学习营的举办
0: ，有点像是呃同学之间，对不对？呃，你讲同好，对学习的同好的感觉。嗯嗯、可
1: 能某种程度，它可以是运用直播的方式，让你在更及时的跟老师的互动。对，对对或者是我们最近也有一堂课，它会在线下。会有一些演讲的聚会，你可以跟老师进行更多的、更深度的提问也好，或接触到老师也好，对，有点像是在去补足线上不足的这一块。嗯、对不同的载体，它肯定都有它自己的限制跟它的优点。是，对那我们也没有说就是啊，我们好像只做线上，我们完全不管其他的事情。对，因为我们更多来说，我们是为了服务学员的学习去做各种的选择、嗯。
0: 所以你们的定位，你会把它定位成不是一个制作节目的团队，嗯、也不是在设计日历的团队，其实是一个服务知识型的学习社群。的这样子的一个公司
1: ，我们能够把呃知识做更好的气化，跟更好的提出新的观点嗯嗯，然后把它放到现在大家需要的媒体里面
0: 。你有没有你现在最想要气化，让它可以就是透过你刚刚说的这种新形态的影音的或不同的载体，能够让大家更好的这个呃消化或入口的知识类型？然后你觉得现在就还没有想到好的方法，还是都还好？你觉得影音可以解决基本上大百分之九十以上
1: 的？哦 okay 我觉得当然，当然，如果你要更往前探索的话，可能是在像是。V R 空间的展现啊，什么的这种的能能够让大家更身临其境的去感受。那我觉得这个东西是可能再更往前走一点。嗯、那回归到如果比较新的题目的话，我们最近就是对关于怎么去引导 AI 创作出你想要的东西这件事情，我们是蛮感兴趣的。我们都会说那是咒语的咏唱者，就是你要知道什么样的咒语，它能够画出什么样子的画跟什么样子的内容。我觉得这件事情它会是接下来一个在。颠覆就业市场的一个蛮大的，你会开这样的课程的？对，我们现在在寻觅这种相关的老师，在做这个相关的企划。
0: 对，我觉得这真的很妙，就回应到你刚刚讲的一个例子哦，就是 AI 画图的这个 API 或者它开放，其实也就是这两三个月、这一两个月的事情吧。那一两个月之内，它已经产生一个新的专业了，就是如何对着 AI 机器人讲话，让它画出你要的东
1: 西。对，就是关于。因因为它真的是很强大，但是它这个强大的背后，它还是需要你去控制它，它才能够产出适合团队使用或者适合这个项目使用的内容。是对，因为其实呃，我们看到网络的笑话很有趣啦，就在讲说 AI、欸、出来会不会取代设计师？然后就有个梗图说不会，因为客户还是不知道他自己要什么。没错，那你不知道自己要什么的时候，<笑>你根本也画不出你自己想要的东西。是对，对，它还是需要有一个。类似问诊的过 程， 去把它收拢下来。是， 那甚至更有趣的点 是， 现在文字型的 AI 也出来了。对， 那个自问自答的过 程， 你其实是可以。去跟他沟通的，没错。那再把这些沟通的内容放到绘图的 AI 里面去做产出。其实像是这样子的配套怎么做啊？那关键字要怎么下，你才能够产出对应的东西？因为很有趣的点是，假设你今天你要画印象派、野兽派的画，可是你脑中如果你不知道印象派是什么、野兽派是什么，其实你根本你也不会下这个指令给 AI， 他也画不出来。没错。所以他某种程度上，它还是必须要去对于这些知识有一些。积累是对，那更回到前面再讲所谓的通才型跟跨领域型，就是对知识的吸收跟学习，它依然是在这整个就算是 AI 的时代来说是也是很重要的一件事情、嗯。那那个当然，你往更远看，它有可能是到时候是用 AI 来去跟 AI 沟通。是对，对你可能要去对，<笑>没错这这，这的确这个、这个、东西是往往往个人来看，但是你在这个现阶段来看，我觉得人的自己的知识储备在这个过程中还是蛮也蛮重要的角色。
0: 不过我，我我觉得你举了一个非常非常好的例子。我一直在看那个，就是你刚刚提到的，我们要怎么跟 AI 机器人画图的 AI 机器人讲话，让它画出你要的东西。前阵子，呃，大概就是也是今年的2022年的年中左右吧，年初年中左右，呃，中间的中哦，就是那时候有一个蛮热门的话题叫 Local。跟 No Code， 就是我不要，我不要去学写程式，然后用很简单的方式来，比如说呃，架好自己的网站啊，架好一个简单的这个 App 这样子。我不知道大家有没有意识到，其实你在跟 AI 机器人讲要教画图的时候，其实也是个 No Code 的一个概念。就因为这个城市，这个电脑它变聪明了，它一直能够阅读城市语言，它现在能够用自然语言的方式来跟人沟通。可是它还是有它的限制，所以你还是得学会怎么样跟他讲话。那我我觉得某个程度，这个其实也是呃所谓的刚刚讲，就是说那设计师的角色会不会不见？不会，因为人最核心的能力还是是在于去理解那个很复杂的，我们不能讲 subtle， 因为我我觉得是。不是隐晦，是那种很微妙的、非常非常呃，这个特殊的一种情感上的理解跟需求。而那件事情，就算我们今天是用人的自然语言在沟通，它都有一定程度的困难。就为什么客户会说不出他的需求？因为那是个感觉，我觉得这个好，我觉得这个不好。这件事情是需要透过很多的沟通来这个达成的。那我觉得这个也是呃，人这个角色他不太可能被机器完全取代的一个根本。就这个事情真的很难发生。如果今天我们的这个 Chat GPT， 呃，我不知道大家有没有理解它背后的这个产生的方式哦。其实，呃，我们去看现在他们公司试出了这个呃 GPT 3它的 API 就发现它有很多参数可以调整，你可以去设定说这个机器人是要有情感还是没有情感的，它是要很精确的还是呃相对比较模糊的。当一个机器人它是用这个方式来决定它要怎么跟你讲话的时候，你就知道它是被控制的，它是有人来决定它要怎么样跟你互动。那我觉得回过头，它其实对于呃我们生存于这个呃实体的宇宙。不是在那个元宇宙的那个虚拟的世界里面的这个每一个个人哦，他的角色其实我们有更多的机会回到本我去思考我们要什么，去感受我们要什么。那我觉得这其实是一个蛮好的一个解放、哦。我就是、说我们说工业化时代人被异化这件事情，我觉得来到现在我们好像有比较多机会，不要再被那些很琐碎的事情、很 routine 的事情给给绑架了。但它的根本其实也意思就是说，我们要更有能力去思考。那你要有思考的这个能量，就你刚刚讲的，每天都要 output， 你就要 input。我觉得这也是。是这个学习或知识型的这样子的一种，呃，生产的这个市场会这么蓬勃的原因，也是生鲜时书这样的团队，我们会越来越需要这样的团队能够提供我们好的内容的一个根本的原因。我有我的感觉跟你的感觉是不是
1: 类似的？刚刚讲到了这么多啊，我觉得我自己我自己的感受是，就是其实就跟知识的发展，从它是从一个比较封闭的状态到平民化到开放的状态，是书是这样子做，影音,音内容是这样做，其实 AI 也是，就是可能你本来是需要。可能麻省理工学院的一群一群专业的工程师，超级电脑才才有可能拥有像那样子的 AI。到现在，它变成是你随时随地只要上网打开浏览器，你就可以创造出这样的东西。是它这样子一个转变的过程，都是从封闭到开放，封闭到开放，封闭到开放。对，那。我们觉得，作为现代人很幸福的点是，就是因为时代变得很快了。对，这个封闭到开放的时代，它其实也都是加速很剧烈的。是，就是你有可能觉得你这辈子经历了好多事情，这是<笑>这有可能是以前的人他可能需要花好几代他们才能感受到的东西对。对，那这么某种程度来说，它又会造成的另外一个，刚刚讲的，我们虽然从异化去解放了，变成是我好像无所事事，甚至一直前阵子有。会讨论到，就是我是不是不用工作就可以领薪水，像这样子的一个状态。对，那他又会产生另外一种是，大家心里有没有办法调试的这么快沒對？没错，我有没有办法？呃，我本来需要可能一辈子我才能够转换，我现在可能三个月我就要转换一次。对我对，然后可能很多年很年轻都觉得哦，我自己已经是很老了，我已经很成熟了那个状态，或者是已经已经年纪很大了，会觉得我自己还是一个小孩子。对，就大家现在的。更多的是在心理状态这件事情，对他需要，所以刚为什么提到李克太太的职场笔记，他可以在这个时代像是有这样子的角色，其实他更多反映的点是人们对于。心理健康这件事，个时代需求重视，对不对？对，是。今天很
0: 谢谢这个伟鱼哦，在我们的节目里面跟我们分享吧。本來我觉得今天聊得很开心，本来就是一开一开始只在谈，就是说创业的本质，生鲜食出这个团队在做什么。可是我们后面聊一聊，其实已经聊到了，就是说我们现在生存在这个时代的人的本质，以及我们需要怎么让自己舒适的存活下来，不是只是存活。我觉得以前可能是觉得我们我们的更早的一代，可能是好好的活下来。就可以吃得饱，可以舒适的生活。可是我觉得现在的舒适不是物质上的舒适。是心灵上的、精神上的舒适。那这个也是呃，我觉得接下来我们这一代，或者你刚刚谈到我们下一代，他们会面临到的蛮多的挑战，是是很幸福的，那他中,中间有非常多的挑战。那呃，希望之后有机会还可以再邀请到伟瑜来到我们的节目里面，跟我们分享一下呃新的时代的这种精神需求是什么？那我们怎么样去克服这样的挑战？谢谢伟瑜，今天来到我们的节目里面。
1: 好，谢谢大家。
0: 好，那如果大家对于我与他们的这个产品有兴趣的话呢，你可以稍微搜寻一下“生鲜食书”。生是这个生鲜，就是大家知道这个很生鲜、很新鲜的这个概念。时是时间的时書，书是书本的书。那他们的这个产品或他们的服务呢，是专门的、呃、提供这种知识型的服务。那如果你喜欢这个日历的话，可以去搜寻一下。你要不要工商一下你们最近新的这个呃最新的这个产品？现在已经募资完毕了吗？對,
1: 对对，你可以搜寻独立书店2零二三的在成品不。克莱或什么的官网其实都可以买得到。好
0: ，那如果你有兴趣的话，欢迎你去寻找他们的这个呃产品哦，那呃，如果你喜欢我们的节目，呃，你可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，还有在各大平台上按下追踪。我们也欢迎您在 Instagram 上面搜寻 Sunrise o d m e d i u m Podcast， 追踪我们更多关于节目更新的消息。那我们下一集再见喽，拜拜，
1: 拜拜。